0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Esta música que suena no solo no es atonal, sino... ¡Ay! Ahí hay, hay un ruidismo de estos que podía ser muy contemporáneo. Pero lo que nos avanza ese claxon es que tenemos a pique de un repique la posibilidad de disfrutar esa postal sonora que desde la Villa de Cortes de Madrid, lo que nosotros llamamos novena capital de Andalucía, nos envía el periodista andaluz Jesús Nieto. Bueno, dicho esto, dicho esto, tenemos una hora que nosotros consideramos estupenda para abrazarte a través de la radio pública de Andalucía aquí, en nuestros días de... ¡Apúntate! No te vayas a ir de ahí Y si te has incorporado porque eres de los que se levantan un poquito más tardecillo los domingos Y andas a lo mejor desayunando, a lo mejor andas eh, caminando en esta mañana cerca de tu barrio O no sé, o a lo mejor anda usted en el camión eh, Que son todos los camioneros los verdaderos oyentes de lujo de la radio como medio o si andas en el taxi, y de ahí, o si eh, a lo mejor todavía los niños no se han levantado y aprovechas este ratito en la casa y tienes para no hacer ruido puestos los auriculares y la inmensa generosidad de estar escuchando nuestra señal, o qué sé yo, yo qué sé, pero un poco sé, porque en definitiva quienes hablamos desde este lado somos tú, cuando estamos en el otro. ...vuelven presenciales los premios literarios y los saraos culturetas
2: que eso conlleva... ...sobre todo en Madrid, ¿verdad Jesús? ¡Buenos días! Hombre, querido Domi, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus oyentes? Yo sé que estáis, vamos, mejor que en brazos, que estáis a gusto, que estáis disfrutando del domingo... ...y yo, pues, la novena capital, desde Madrid pues también estoy disfrutando. Mira, ya han vuelto eso que para mí era la felicidad completa, eso de los arados literarios. El otro día nos invitó Arturo Pérez Reverte a uno de su revista Zenda y pude encontrarme a todos mis amigos escritores. La pandemia no les ha afectado demasiado. Hay alguna cana además, evidentemente, pero siguen, siguen con ilusión, siguen con esa ilusión eh, casi ciega, casi naif en la, en la literatura y en la vida que tienen, que tienen los escritores que no son un plomo, porque también en la pandemia hemos conocido escritores plomos y nada eh, es eso quería comentarte que vuelven vuelven los salados literarios los canapés los vinos en fin lo que se llama el petardeo circular de madrid la canapera y ahí está el que esto suscribe un abrazo querido Domi Volveremos a en el vagón del metro de madrid quizás queda poco tiempo quizá el viaje acaba aquí. Volveremos
3: Estar sin ti, con y ya de quemar, lo que nos queda por vivir
1: A golpes, contra el armario, me libro de la
2: rabia de su ago llanto Tanto espero, pero tanto, ya lo tonto, a lo tonto se me pasa el tiempo me falta un millón de besos por cada día que tú no estarás. No es adiós, sole hasta luego. Sé que nos volveremos a encontrar.
1: Que sea un reto, pero llegados a este momento del programa yo pensaba, bueno, ¿y quién lo impide? porque no voy a tener yo aquí a Jonas Trueba, que se está convirtiendo a pasos agigantados, no ya en una especie de símbolo de la cinematografía indie, que ya lo de indie no existe, Jonas. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Indie de independiente y todo esto, Sí, ¿no? es
4: verdad, yo siempre lo de indie le he tenido como aprensión un poco, ¿no? Pero pero sí, independiente puedo, puedo decir que soy. Porque
1: utilizas poco dinero y haces lo que te da la gana.
4: Más o menos. Bueno,
1: pues eso. Pero fíjate que algunos grupos indies de este país son ya casi clásicos.
4: Sí, totalmente, ¿no? Y son referentes, ¿eh? Es decir, los, los, los grupos indies de la música yo creo que han sido muy importantes para muchos cineastas de mi generación, que veíamos un espejo ahí en cómo en la música de pronto muchos grupos tomaban la avanzadilla y hacían los discos que querían, como querían, con sus diseños, con su con discurso, con una actitud que echábamos de menos en el cine español.
1: Mm. Bueno, eh, ¿y quién lo impide? Se ha llevado todos los aplausos del Festival de San Sebastián y, y bueno, ya estamos hablando de un premio muy gordo, ¿no? Mm,
4: sí, ha sido bonito y sorprendente que una Porque peli así...
1: Siempre te metían en secciones oficiales de sí. certámenes, siempre eras muy respetado, los críticos siempre decían, bueno, lo último de Jonás Trueba, interesante, unas veces afinabas más, otras menos, oh, se esperaba Jonás Trueba, pero sí. hasta aquí, ¿no? Pero hasta aquí, pero esto...
4: siempre sí. sí, es ha que ha roto un poco la peli Nuestro Techo, <risa> <Sí>. <risa> <risa> un poco, sí, nos ha sorprendido además con la película más eh, inesperada ¿no? porque es una película no es evidente digamos una película que tiene duración larga no tenemos actores duración conocidos larga, tiene
1: casi cuatro horas
4: casi cuatro horas sí pero de pronto todo eso y, que, no, y
1: no tiene efectos especiales ni luchas
4: de no. eh, vengadores sí pero de pronto es como que está bien sentir que no tienes que pedir perdón no por hacer una peli larga sino que de pronto la gente entiende que eso es que eso es un gesto que eso es una oportunidad que la película es diferente, ¿no? Que rompe un poco los clichés, los cánones... lo de. ¿Cuántos
1: años has estado rodando a estos chavales? Casi cinco. Bueno, tú has estado ahí dentro, eres un chaval un poco con ellos. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, yo era
4: uno más con la cámara. Interactúas
1: muchísimo con ellos y sí. se te ve en pantalla, que también sí. a mí me, me ha resultado muy sorprendente. ¿no? Sí. Entonces, eh, hay que dejar claro que cuando somos muy jóvenes, cinco años...
4: Es mucho. ...es muchísimo... ...muchísimo... Hecho, ...y es... se
1: producen ya transformaciones muy notorias...
4: ...sí, sí, sí, sí... ...es una película que, claro, da cuenta de eso... ...algunos de los que aparecen más en la película... ...van cambiando y van contradiciéndose incluso, ¿no?... Claro. Y, ...y ahora mismo que ya tienen 20, 21 de pronto... ...algunos de ellos... ...claro, se miran y nos miramos con ternura, ¿no?... ...porque yo ya no soy ese, ¿no?... ...claro... ...claro, y la película toma ese registro... ...y al final el cine funciona muy bien... ...a partir de ahí, ¿no?... ...del registro de momentos como muy concretos de la vida... ...y momentos tan intensos... ...como los que vives entre los 15 y los 20...
1: ...y tú también has crecido... ...a pesar de que tú ya no tenías 15 años como sí. ellos... ...cuando has empezado a, a rodar la película...
4: ...yo me he dejado un poco ahí chicas. la vida... ...y me han salido ya bastantes canas haciendo esta película... ...y es, ha sido una película dura también para mí... ...muy física... ...porque yo estaba muchas veces ahí por el suelo... ...con la cámara con ellos... ...y llegaba a casa y me, me tenía que dar mi novia un masaje... ...porque no podía ya con mi alma... ¿no? ...o sea que he crecido y también he sufrido... ...y me he dejado ahí la piel bastante...
1: ¿Y qué esperabas encontrar en 15 quinceañeros?
4: Pues esperaba encontrar eh, la vida ¿no? o sea, que quería
1: reflejar, evidentemente? Perdóname, sí, que sí. sea invasivo ¿eh? Pero es que me parece, a mí me resulta muy interesante sí. O sea, tú vas con tu cámara buscando algo que crees que está ahí ¿no? mm, Que quieres mostrar Y sin embargo, ¿qué ha ido encontrando en estos
4: chicos? Pues fíjate, yo creo que siempre que hago cualquier película en, Más allá del argumento, la trama que tengas A mí me interesa como atrapar la vida ¿no? Cuando me parece que el cine va de eso entonces supongo que cuando hago esta peli lo mismo, en el fondo voy detrás de la vida y sintiendo o intuyendo que en estos jóvenes la vida está más, más expuesta, está más viva que en ningún otro lado, ¿no? Que ahí iba a encontrar más vida que en ningún sitio y creo que un poco ha sido así, ¿no? Que eh, el cine tiene que ser vida intensificada y estos chavales estaban en un momento de ebullición brutal y yo quería como aprovecharme de eso, ¿no? Intentar atrapar algo de eso, ¿no?
1: Eh, 15 años eh, es que claro, es que con 15 años ¿tú cómo eras con 15
4: años? yo con 15 años era bastante tímido estaba empezando a dejar de serlo intentando dejar de serlo gracias a unos cuantos amigos y tal muy tímido, o sea yo pienso yo no sé si habría sido capaz de participar como, en una película como esta como muchos de los que salen en ella ¿eh? o sea, porque realmente han sido muy generosos, muy confiados muy inteligentes yo no era tan inteligente, sí, era mucho más...
1: Sí, pero tú ya sabías lo que era el cine porque eres hijo de una madre cineasta y ya eras el hijo de Fernando Trueba.
4: Sí, eso es verdad. Es, ya estaba haciendo cine con 15 años. Es verdad que yo la vocación la tenía muy clara, ¿no? que también venía de mi familia, de algo que yo, de alguna manera, se me había transmitido de forma muy natural en casa. Y ya hacía cortos con mis amigos, con una cámara de High 8 pues los fines de semana. Y siento que sigo haciendo un poco eso, que no he cambiado tanto, que intento seguir haciendo cine como lo hacía en esos cortos de 15 años.
1: Esta pregunta te la han hecho ya mil veces, pero yo no puedo evitar que si nuestros oyentes a lo mejor no te han oído, pues hombre, pues te la... la te ¿Cómo los chavales estos, cómo los han seleccionado?
4: Pues de una manera, es una selección muy azarosa, muy intuitiva, muy natural, no sé cómo decir. Yo iba a muchos institutos y ahí decía, quien quiera venir aquí a charlar conmigo, que venga, ¿no? Es decir, no había un casting, no había un... Estoy buscando a una chica así, asa, o a un chico... No, no había... Yo buscaba, se estaba abierto a todo. Entonces, realmente eran ellos los que casi hacían la, me seleccionaban a mí. decían, ven, de, Decidían venir y ponerse delante de mi cámara. Y a partir de ahí, pues pasaba de todo. ¿no? Surgían conversaciones que me daban pistas de cómo seguir. A muchos de ellos los volvía a llamar después. Me traían amigos suyos. es un proceso como muy orgánico, muy loco, muy libre y como difícil de explicar, en realidad. No, no había reglas.
1: ¿Y cómo has podido mantener durante cinco años bueno, esa especie de contacto responsable, ¿no? Porque ahí hay un mínimo orden dentro de...
4: Es verdad, también esto era difícil porque trabajas con menores de edad y eso tiene una responsabilidad y yo la tenía y tienes que hablar con los padres muchas veces y te tienen que firmar permisos, ¿no? Y, y tienes que pedir permiso a los padres para rodar según qué escenas, donde hay, bueno, contenidos X, lo que sea, ¿no? O sea que no, no no era tan fácil, ahora estoy muy contento de que ya todos se han hecho mayores de edad y yo ya no soy el tutor ni el responsable,
1: ¿no? <risa> Está bien. Eh, Jonás, yo recuerdo en el Festival de Málaga hace muchos años, Más pena que gloria, mm. película que hiciste con Víctor García León, ¿no? Sí. Curioso porque... Yo creo, esa peli a mí me gustó mucho
4: ah, qué bien.
1: Y me gustó mucho Y me dio mucha pena que muchas veces las pelis tienen muy poca trayectoria uh -huh. Estáis acostumbrados a hacer pelis para festivales No, en cierto
4: no debería ser así, tienes razón yo, yo intento no hacer películas para festivales De hecho veo películas que a veces digo jo, Es que están ya hechas como para un tipo de festivales Y no me gusta eso Yo intento hacer películas populares ...para cualquier tipo de espectador... ...pero es verdad que intento hacer películas exigentes... ...porque creo mucho en el, en el espectador... ¿no? ...entonces... Eh, ...esta es una peli que creo que... ...cualquier espectador... ...de cualquier edad en España... Si se, ...si se anima a venir a verla al cine... ...yo confío realmente en que puede disfrutar la peli... ...lo creo realmente, o sea, no está hecha... Eh, ...haciéndome yo el artista ni nada de esto... ¿no? Y ...en general no lo hago así, lo que pasa es que es verdad... ...que a veces es muy difícil con pelis pequeñas... ...que no tienes dinero para la promoción apenas... ...llegar... Más allá, ¿no? Llegar a, a más cines, llegar a más público, llegar a más medios de comunicación, no es fácil. Entonces con Más pena que gloria pasó también un poco eso, era una, peli, una primera película de Víctor, pues íbamos muy limitados, ¿no? Y en general es que es complicado, dentro de que yo no me quejo y creo que las películas que voy haciendo van teniendo su público y tampoco tengo la obsesión de llegar a todo el público, ni siquiera gustar a todo el público, creo que hay que hacer las cosas como uno la siente y luego encontrar el público gustar a algunos sí y a algunos no y esto es sano también no que a veces hay una obsesión por ganar hacer la película del año ser el más premiado ser el más exitoso me parece un poco peligroso
1: tú por ejemplo vas a ver la película de Bond sí, cómo la
4: eres mira pues... eres
1: un exiliado romántico con no no, no no
4: no yo intento joder, ser desprejuiciado con el cine me gusta todo el tipo de cine y muchas veces me sí me fui a ver Viuda Negra me, me voy a ver una de Marvel de vez en cuando reconozco que no siempre hay muchas que me dan pereza Porque ya intuyo que es como más de lo mismo repetitivo Pero de pronto la James Bond tiene buena pinta No la he ido a ver todavía Pero no te digo que cualquier, cualquier noche de estas caiga
1: Bueno, <risa> o, sea que, <risa> o sea que Jonas Trueba es normal
4: <risa> Sí, claro que es que a veces sí Tengo la sensación de que se da una imagen de mí como de, no sé eh, Que no me gusta, ¿no? Como de, no sé si es altiva la palabra O como intelectual o estas cosas que te ponen esos pegatinas y, y yo me siento pues un tipo bastante en realidad normal ¿Y tú qué
1: hiciste La Virgen de Agosto, que es un precioso poema de amor a Madrid que es donde tú te manejas y ve que te encanta y donde ubicas tu cine y tal ¿qué, ¿Qué tal andas por aquí por el sur?
4: Pues muy bien, la verdad es que me, me encanta Madrid, pero también me encanta salir de Madrid <risa> y, y conocer otros mundos, ¿no? Y es verdad que Andalucía es como que nunca acabas de descubrirla del todo no también es cierto que que es tan, bueno, es tan intensa, tan rica, tan variada, tan todo esto. Málaga, por ejemplo, es una ciudad que, bueno, que vengo conociendo más y siempre tengo ganas de conocer más. Lo mismo con Granada, con Sevilla, con Córdoba, que me encanta. Con Jaén, incluso. Eh, bueno, con muchos sitios que me falta por, 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 por ir una primera vez, por descubrir, ¿no? Pero, pero, de hecho, tengo un proyecto de... Ya filmé un poco de quien lo impide eh, un poquito en Córdoba, un poquito en Sevilla, un poquito en Granada, sí, con la excusa sí. de un viaje de, de fin de estudios. Que, que yo también lo hice ese, ¿no? Y hicimos muchos madrileños, venimos aquí al sur en, en, en viaje a fin de curso y a veces es el primer contacto ¿no? con Andalucía. Y ahora tengo un proyecto muy bonito de filmar en Granada, el año que viene.
1: Cuéntame algo más.
4: Es que, bueno, estas cosas, ¿no? Pero, pero ya os contaré, creo que os, va, os va a gustar, o sea, os va a gustar. Yo creo que es una peli que está sin hacer una vocación de retrato de, de la ciudad de Granada espero poder hacer un, un retrato más que digno, ¿no? eh, hacer una peli muy cinematográfica y muy granaina, y a ver si soy capaz de... Estoy en ello, en un proceso de inmersión granaina, que espero que me lleve a hacer una una película que los que los andaluces en general, pues, bueno, la sintáis vuestra.
1: ¿Y por qué no, Jonas Trueba? ¿Quién lo impide? Eso es. Es un placer echar este ratito contigo. Así. Siéntete como en casa, aquí nos gusta mucho verte y, y algunos sí. valoramos mucho y pasamos ratos muy muy interesantes con la intensidad cercana, introspectiva, a veces sencilla, al natural, como los boquerones de tu cine. Gracias, Jonas
4: Gracias a ti, de verdad. Gracias.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con
2: nosotros.
5: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao A tú lo mismo, vente conmigo nuestro
0: petróleo es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es.
5: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
0: Y este martes desde el Acuario de Sevilla Un lugar donde sumergirte y conocer todo lo que te ofrece el mar Descubre las actividades para los próximos meses Con todas las posibilidades para organizar tu propio evento
5: Canal Sur Mediodía Sevilla Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla
0: Con la colaboración de Acuario de Sevilla
2: muy buenas
3: hoy tenemos de todo ¿Qué va a querer usted como una frama y me pones un montadito y una de cocina también y media de pescadito frito
5: este domingo tapeamos con fútbol A las 2 de la tarde estaremos en directo para vivir contigo el Sevilla Levante y Mirandés Almería Después un café con el clásico Barça Madrid
0: Y para que no te falte de nada la merienda con el Betis Rayo y el Unicaja Málaga Barça en baloncesto
5: 9 horas sabrosas de la mejor radio
0: Disfruta de un domingo deportivo gourmet en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
5: Este domingo desde las 3 de la tarde
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
5: El show del comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo
5: Canal Subradio
1: Juan Luis Artacho, buenos
0: días
3: Hola, buenos días Domi del Postigo
1: Bueno, ¿y cómo se cómo se programa en un cine una película de cuatro horas como la de Trueba?
3: Pues apostando por la calidad y por la mirada de un director que como tú le decías antes es joven pero ya no lo es y, y que lleva muchas propuestas de calidad en su cinematografía ...y a mí me parece que es el director más eh, francés... ...de todos los españoles... ...por esa cercanía con los jóvenes... ...intentar darle voz a esa generación... ...que normalmente en el cine español lo, no lo ha tenido... ...y, y bueno, pues ahí la, la programaremos en, en Málaga... ...a partir del viernes que viene... ...la última de Jonas Trueba quien le impide... ...una película de cuatro horas... ...con dos pausas de cinco minutos... ...programadas por, por el, la propia productora... ...para que puedan ir al baño... ...descansar un segundito de una película exigente pero seguro que merecerá la pena y, y bueno, como tú le, le comentabas en la entrevista, Jonás, viene de San Sebastián con unas críticas maravillosas.
1: Bueno, pues por lo tanto la podemos ver entre otros cines en los que se haya estrenado este fin de semana, por ejemplo, en Andalucía, en el cine Albéniz, ¿no? Exacto. Bueno, Maizabel, tras el impacto sanador que produjo en la sociedad española, especialmente en la vasca, vamos, la novela Patria de Aramburo y su. Sí, afortunada adaptación como serie de televisión. Quizá la última película que habla de los años después, el terror etarra, tras su paso por el festival de San Sebastián, sea Maysabel, ¿no?, de la directora Isiar Boyain, protagonizada por la gran Blanca Portillo y Luis Tosar en el papel del etarra arrepentido. Quizá Isabel sea un buen ejemplo para nuestra sección de actualidad y cine que lidera el programador Juan Luis Artacho que anda con catarrete te veo con la nariz un poco pocha pero pero te atreves y te atreves y vamos a ello ¿no? sí bueno.
5: uno de vosotros ...ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
0: Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
5: Esto no se trata de un proceso colectivo. Se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar. Nada más.
2: No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté
0: a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición.
2: Fuera del colectivo hace frío, Ivonne Todo va a estar bien, tranquila Que es una pantomima más, otra más Con Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron Si lo sabes, mejor que nadie
6: ¿Pero qué te pasa?
0: Luis se ha encontrado con más yo también voy a hacerlo, amor
6: ¿no? no representa a nadie ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez?
1: Bueno. Uf hay muchas cosas muy, muy, muy interesantes que han resultado, como siempre, polémicas. Ayer recordábamos en el programa, Juan Luz lo hacía yo en una entradilla, que además recordaba cada uno de los apellidos de las víctimas del terror Etarra en Andalucía. Eh, ...estos diez años que se han cumplido... ...esta semana, ¿no? ...del denominado fin oficial de ETA... ...y toda esta historia, ¿no? ...también entrevistaba a una de las víctimas... ...a Teresa Jiménez Becerril... ...que además coincidía... Eh, ...con el nombramiento a Junta... ...al Defensor del Pueblo... ...junto a Ángel Gabilondo... ...en esa especie de pacto... ...que por fin han parecido protagonizar... ...los eh, dos partidos, digamos... ...mayoritarios en el Congreso... ...pero... Eso daría para varios programas y de eso hablamos otro día. Vamos a Maisabel porque hay un contenido humano muy potente en ese contexto difícil desde los años del plomo hasta la actualidad. ¿eh?
3: Sí, eh, decían 10 años sin ETA o, o más bien sin sus asesinatos. Desde ese 20 de octubre del 2011 a las 7 de la tarde que los tres encapuchados anunciaron el cese definitivo de la actividad armada. Pero que, como vemos, eh, ETA sigue muy presente en nuestra vida y, y en nuestra política. Cada día lo vemos y en esta semana, no solo recordando, sino con las declaraciones de Otegui, etcétera, sigue muy presente ese ambiente, digamos, a ver, no Déjame
1: que te haga un matiz ahí, no un matiz, déjame que diga una cosa. Has dicho lo de los tres encapuchados y lo he visto, ¿no? He recordado el. Es curioso, cualquiera te puede matar Claro, ahí no hay mérito alguno Quiero decir, matar es fácil, solo tienes que Dejar la conciencia a un lado, ¿no? O ser sencillamente una, un asesino vocacional Pero eso no tiene mérito Matar no tiene mérito Y morirse no es más que la consecuencia de quien te mata, claro Pero... Cuando efectivamente ese 20 de octubre de hace 10 años, 2011, salían la televisión los típicos tres encapuchados, ¿no?, con, la, con el hacha detrás, con la serpiente enrollada, los símbolos de ETA, sí. así más o menos, también resultó ridículo. Quiero decir, cómo la, la propia historia se les cayó encima, ¿no? O sea, toda esa simbología, que además es muy, muy analógica, no es nada digital. Quiero decir, todo resultaba ya tan pedestre, tan cateto, tan burdo, tan absurdo, que, insisto, aunque te puedan matar, aunque te puedan matar, que duda cabe, pero ya algo cantaba, ¿no? Ya, ya se veía qué ridiculez claro. es esta, qué fácil es, por mucha cara de, de listo de tonto que tengas debajo de la capucha, ponerse una capucha... Y salir ahí y hacer el ridículo para decir algo
3: sí.
1: que en realidad te ha, sí. te ha desmontado ya la propia naturaleza de las cosas y tu propio tiempo. ¿no?
3: Sí, muchos años tardamos en, en, en presionar de, de la manera correcta, sobre todo la sociedad vasca, de arrinconarlo, eh, porque esto era un sinsentido ¿no? Hay, nunca hay una argumentación cuando cuando tienes que enfundar una pistola y matar a alguien, ¿no? Pero si sí, demasiado tiempo tardamos en ver eh, esto, toda simbología que tú dices que, que poco a poco de lucha tenía o de, o de represión o, o de revolución tenía poco, ¿no? Pero bueno pues seguimos con isabel con, con que ha sido se estrenó a final de septiembre en, lo, en los cines españoles y fue justo antes de que llegaran Madres Paralelas de, de Almodóvar o El Buen Patrón de, de Aranoa, que acaban de llegar, y que ha situado muy bien al, al cine español eh, en este arranque post-pandémico de, de la vuelta a la sala y, y la verdad es que el cine español está muy bien representado con estas tres películas y Maysabel fue un poco el pistoletazo de salida de, de las grandes propuestas del cine español de esta temporada y que venía de San Sebastián con, con muy buen muy buenas críticas tuvo allí muy buenas críticas y muy buena aceptación también de público y, y bueno pues estamos hablando de la última película de Isia goyaín directora de dramas como Te doy mis ojos, donde también estaba El visto Vistosar, o Flores de otro mundo, y, o de mi favorita, que es su, su ópera prima Hola estás sola, que seguro que tú recuerdas, Domi, sí. en mitad de los 90, esta película estupenda, con sí. Candela Peña, etc. Pues aquí no, nos cuenta la historia de Isabel Laza, eh, que pierde en el año 2000 a su marido, a Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA, eh, y 11 años más tarde recibe una petición bastante insólita que es la de uno de sus asesinos que ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel en Álava y, en la que cumple condena a él y tras haber roto sus lazos con la banda terrorista a pesar de las dudas, Maizabel accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de su marido eh, solo es contar un poco de qué va la peli, sigue siendo eh, aterrador Yo me acuerdo cuando Esta, esta historia la contó John Sistiaga En un documental sobre ETA Para para Movistar Hace poco, yo creo que menos de un año sí. Y se llamaba Zubiak Y el primer capítulo era este Yo, yo cuando vi el, Lo que es la cena en casa De, de Maisabel Con el asesino de, de su marido A mí me puso los bellos de punta Nada más verlo entrar Y esa relación casi amistosa Que ellos mismos crearon eh, solo el hecho en sí mismo ¿no? y como le pasa a la propia película que tampoco divaga mucho ni reflexiona sobre los acontecimientos sino te los cuentas como una historia real que es y ya en sí misma es espeluznante es, eh, perdonar algo que no tiene perdón o cómo puedes redimirte de algo casi eh, que no se puede es muy, muy complejo y, y estremece la verdad
1: bueno, está un poco en el hilo de aquella acepción que los jóvenes estudiantes de Derecho de mi generación eh, <coughs> llevamos muy a gala en las facultades eso que aquel acerto de concepción arenal de odia al delito pero no al delincuente o, o compadece al delincuente, ¿no? Odio al delito y compadece al delincuente. Está muy bonito, ¿eh? está muy bonito, pero, sí. pero a veces el problema es, es la inseguridad que te produce también de que eso vaya a ser utilizado por el mundo del terror para quitarle importancia al terror que han cometido. Claro, todo que sea un blanqueamiento. Y luego, por otro lado, el, el insulto, el reto, la provocación que supone, se ve muy bien en la película de Boyaín cuando el personaje de Blanca Portillo, Ma Isabel lleva al asesino, a uno de los asesinos, ¿no? Él fue el que llevaba el coche a los asesinos para que mataran a, a Juan María a su marido al propio homenaje que le hacen a su marido los compañeros de partido y todo esto, ¿no? Es, es, te resulta, no sabes muy bien, estás en la butaca y no sabes muy bien si odiarla, si abrazarla, si aplaudirla, si irte de la butaca, sí. Si, y todas las sensaciones son comprensibles y son humanas. Como también te llegan algunas reflexiones, como esta a, a la que le pone la carne... Luis Tosar en el personaje de Letarra arrepentido.
0: En la cárcel te encuentras gente y le das vueltas a todo. Y al principio no, al principio ves los atentados y ni te afectan. Hasta te alegras. ¿Te alegras? porque Porque tienes que creer en eso. Es que si dejas de creer, no, no tienes de dónde agarrarte. Es imposible. Te hundes. Si empiezas a pensar en lo que has hecho. Pero llega un momento que. Llega un momento que no puedes más. Y te das cuenta de que eres un monstruo. Y no sabes cómo dejar de serlo. Hasta que un día lo ves. Y es que puedes pedir perdón. Yo creo que este
1: momento, junto a una frase que dice otro de los etarras, también muy bien interpretado por otro de los eh, actores de la película, eh, dice, de pronto un día me di cuenta que quienes me, quienes me daban las órdenes, no de que ellos celebraban como si fueran héroes, no de a quién había que secuestrar o que matar, eh, 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 eran... Unos mediocres, ¿no? Es algo así, dice algo así, ¿no? No es literal, pero viene sí, a decir... Como, sí. Pero si esa gente es tan mediocre como yo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que los grandes jefes, los grandes líderes, ¿no? Con toda la leyenda que tienen, los judaris comandantes, ¿no? De todo este movimiento patriótico, independentista, no, o sea, sagrado, sean gente tan mediocre, ¿no? Eso me parece sí. que es el gran obús, el, el gran torpedo que da en la línea de flotación de lo ocurrido en parte, ¿no?
3: Decía Isier Boyain este, esta frase que creo que es interesante sobre la película Dice, no solo toca el perdón, sino la posibilidad de redención, de arrepentimiento Pero también de comunicación, de entendimiento Y es universal, se refiere a ETA y a sus víctimas Pero la justicia restaurativa se aplica en casos de violencia extrema También en delitos comunes eh, Aparte de la cercanía en el tiempo porque recordemos que esto ocurrió hace muy poco, y lo que significa matar a sangre fría a alguien, eh, encima como estos personajes que suelen ser gente trabajadora, humilde, gente buena, eh, es también muy reconocible en cualquier ámbito, y se puede extrapolar a cualquier persona que te quiten o te, te, te arranquen parte de tu vida, como en este caso esta mujer, eh, su pareja y su vida desde siempre, eh, creo que, que puede digamos, extrapolarse a cualquier sociedad y a cualquier eh, persona que pueda vivir una pérdida. Y la película lo que hace muy bien es reflexionar eh, de manera espontánea sobre, sobre lo que ocurre, solamente exponiéndote. Creo que las propias limitaciones de la película son estas, es decir, solo mostrarte lo que ocurre y no ir más allá ni, a nivel técnico de puesta en escena, creo que no quiere complicarse, para no complicarse en un tema tan delicado como este, y es una película muy fiel a la realidad, que, que se cose al testimonio que está contando y la emoción empapa la película en eh, cada fotograma creo que es la virtud y a la vez un poco el lastre que pueda tener como obra cinematográfica, quizás cuando pase más el tiempo, pero es una película que emociona eh, por lo que cuenta, que, que como decía antes, que era desgarrado.
1: Sí, me parece muy afilada la reflexión. Estoy bastante de acuerdo contigo, Jarlú. Eh, la importancia de los actores es grande, quiero decir. Sí, no, la, la, ahora, la película ahora, sin, ahora, sin sí. tosar y sin Blanca sí, Portillo... Sí, sí. Los demás están muy bien todos, pero no, 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 sin tosar y sin Blanca Portillo, lo sabe la directora, ¿eh? mira, mira lo que decía Boyaín precisamente al respecto.
5: Bueno, Luis es que a mí me parece, yo creo que el mejor actor de España, sinceramente, es que tiene una capacidad de hacer cosas muy complicadas con una verdad y con una emoción irrebatibles, es un actor al que le ves además el proceso, este, este personaje pasa por, por, por dudas, pasa por... y todo eso lo ves... Y luego Blanca lo que, lo que me ha deslumbrado, la verdad, es la cantidad de matices que puede dar, el control que tiene, se puede emocionar, puede volver a estar serena. Yo le decía apenas cuatro cosas y reconducía y haciendo eso también un personaje muy difícil, porque es un personaje que tiene mucho dolor, pero, pero mucha serenidad también. Para mí como directora ha sido un lujo es tan dijo porque son muy muy impresionantes los dos
1: sí es tan difícil el personaje de Blanca Portillo el de, el de Tosar también ¿eh? pero el de Blanca Portillo el de, pero el de Tosar es más fácil de entender quiero decir ese eh, lo voy a decir fibolizando y pido perdón, pero ese cebollo que, que, que está ahí, que ha sido captado desde jovencísimo, ¿no? Y que se cree salvando el mundo y se siente en esa tribu como tantos jóvenes que se meten en tribus radicales, ¿no? De, de, de cualquier corte político, ¿no? Eso se ve muy bien en American History X cuando hablan de los chavales captados por el nazismo en Estados Unidos, ¿no? Y tal, la película eh, que protagoniza estupendamente, maravillosamente Edward Norton, Edward Norton ¿no? y, y su hermano, que me parece que es un, el papelón de su vida el niño este que ahora no recuerdo Bueno, quiero decir el personaje puede ser más fácilmente eh, compren, comprensible pero el de Blanca es muy difícil es muy difícil muy, porque es muy difícil de comprender porque hay personas incluso que están contra su decisión como decíamos antes ¿no? y, y, y el ser capaz de, de, de expresar eso sin ruptura ¿no? sin que esa persona se te descomponga en pantalla es muy complicado
3: Ma sí, Isabel decía y dice que ella lo único que quería era seguir el espíritu de su marido, de diálogo, de diálogo permanente, que es por lo que luchó toda su vida hasta que se la, se la arrebataron por entenderse con cualquiera, aunque pensara completamente distinto. Lo que pasa es que ya nos hemos dado cuenta de que aquí no era solo ideología, aquí no había solo ideas, aquí había otra gente y otras personas que no se prestaban a esto, y estamos hablando de otras cosas. ¿no? Claro. Pero esto es lo que él, le enseñó eh, Jauregui, o, o aprendieron ellos, eh, Maizabel y Jauregui, y ella quería seguir escribiendo esa idea de del diálogo permanente, eh, incluso con el que le ha arrebatado la vida de él y parte de la de ella. Eh... Es cierto que Blanca Portillo, que es una de nuestras grandes actrices ya desde hace tiempo, no solo del cine, sino del teatro, con mucho éxito. Y Luis Tosar, que antes decíamos como una de las películas de Boya Inde, de Te doy mis ojos, donde se trataba del maltrato machista, pues eh, bueno, y Tosar también ha triunfado de Hollywood, un tío con, con mucha versatilidad, un actor magnífico, pero lo de Blanca Portillo en esta película no es ni medio normal, no es ni medio normal. Y y que una cantidad de matices, de sutileza, de mirada, de silencio, que, que entre, entre los dos hacer una recreación. O sin ellos, como tú decías, la película no tendría sentido. No te puedes imaginar una Maysabel diferente con otra actriz, ni otro asesino diferente a dos sí. La verdad que es tan maravilloso.
1: Fíjate que me hablabas de Juan María Jauregui, y de su mujer de Maysabel. Estamos en el entorno del SOE. Eh, ayer estuvimos eh, hablando con... Teresa Jiménez Ferril, como yo recordaba ya a lo largo del programa. Y tengo aquí a Lourdes Alves del Postigo, que viene a traernos con Pá, y después Gloria, como tú bien sabes, que eres también un gran El amante del flamenco. Mí, ¿no? El chino, sí, vamos a hablar del chino hoy. Y, y dio la casualidad que lo estuvo escuchando y me hizo algún comentario, ¿no? Y, y Teresa Jiménez Becerril no es el PSOE sino que es del Partido Popular. Bueno, en realidad ella no estaba en política cuando le matan a su hermano y a su cuñada delante de los niños, ¿no? Pero, pero eso le cambió un poco la vida y la obligó en cierto modo, se vio impelida, ¿no? A acabar en política para tratar de, de luchar contra el terror y todo esto ¿no? y, y tú la oíste Lourdes y, y me comentaste que te interesó mucho. ¿no?
6: Me fascinó, me fascinó con la mirada y su, eh, su percepción de las cosas y su mm, eh, su creencia en la vida y en, y en bueno, no sé, me pareció un ejemplo, verdaderamente.
1: Me sí. pareció
6: un ejemplo, la manera en que, que ella hablaba y las cosas que decía.
1: Mm. Bueno, pues, eh, así sonaba también un poco, ahora te dejo hacer la reflexión, Juanlo, mientras va relajando un poco el catarro, así sonaba la reflexión de, así sonaba un poco la banda sonora, quiero decir, de la película que también me parece muy acertada, muy acertada, se te van metiendo ese chelo, esos... te, 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 te agujerea el alma. Y eh, Maysabel ha sido la película que Juan Luis Artacho nos ha traído hoy al hilo, como siempre, de una noticia de la semana, y la noticia de la semana era que el 20 de octubre, esta semana, el martes, pues eh, se cumplían los 10 años en que esos tres encapuchados, a quienes ya había vencido su propio tiempo, insisto, daban por finalizada la existencia de la banda de Terra. Querías hacer una reflexión, ¿no, Juan Lugo? o decir algo más para terminar?
3: Sí, sí, para terminar que eh, lo que intenta Maisabel en la vida real, y ya no solo con el perdón, eh, y buscar esa redención también, es indagar en lo que ocurría en ese mundo eh, etarra, que, que era tan opaco y tan oscuro y tan silencioso. Eh, esta, esta relación con, con sus asesinos de, de su marido... Eh, también nos hablan de lo, de lo que ocurría ahí dentro y no, nos ayuda a comprender si se puede entender algo de lo que, de lo que movía a, a estas personas a, a, en el mundo de Tarra. Es decir, es traspasar también unas líneas que, que todavía no se han hecho y que, bueno, eh, esta relación nos ayuda un poquito a comprender si es que se puede algo más sobre, sobre el universo de Tarra.
1: Bueno, pues eh, en este fin de semana de Días D de Andalucía... ...hemos hablado tanto el sábado como el domingo... ...de manera directa o indirecta... De, ...del terror etarra ...a todas las víctimas y sus familiares... ...y a todos los ciudadanos... ...que no se dejaron llevar prácticamente... ...en casi ningún momento... ...por esa especie de falsa luz... ...épica... ...de, esa, de ese catetismo sangriento... ...a todos desde aquí... ...un enorme... Abrazo ciudadano. Eh, hasta la semana que viene, Juan Lu. A propósito, no te vas a librar de la guasa de, de algún que otro amigo común que cuando llegan a esta tierra, aunque sean asturianines, acaban pareciendo gaditanos. El programa con Alfonso Sánchez está mucho mejor que con Juan o sea, <risa> Alfonso Sánchez fue uno de los cronistas cinematográficos más importantes de este país. Los más jóvenes no lo pero hablaba así cuando
3: hablaba de cine. Y hablando de cine, te tengo que decir que con esa nariz vas a hablar poco. Hasta la semana bueno, que viene. La cúrate, cúrate, cúrate. Pues Gracias.
2: Acaban de atentar en el casino de Polosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho.
5: Domi del Postigo. Días de Andalucía. Canal Surradio.
6: ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh... Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
0: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
5: Yo ruedo, tú ruedas. El... Y
0: nosotros seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
5: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Seguimos rodando. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud
6: desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual, descubre
5: por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico. Con paz. Y después, gloria.
1: Vamos a entrar en materia, pero tú me habías prometido, Lourdes Albecita, eh, la semana pasada, es que... que me ibas a cantiñear una cosita.
6: Ah, no, yo no me acordaba ya. No, ah, te acordaba, algo que no te interesa. ¿No, te no, no me acordaba, la verdad, yo vengo ya con el chip, de que vamos a hablar del chino. sí, sí, sí. me parece sí. muy bien que hables del
1: chip. Con el eh, del chip no. Pero ahora hablaremos. Ahora hablaremos de, 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 de alguien muy importante en el mundo del flamenco, ¿no? Pero sí.
6: eh, tú me habías prometido que te iba a cantiñar. Ay, yo te iba a cantar una nana la semana pasada, so ¿verdad? Es, ¿Tú quieres so que cantemos una nana a estas horas del domingo? Yo, hombre, por
1: favor. <risa> imagínate que hay algún niño chiquito, muchas personas que tienen un bebé, ¿no? Que no tienen horas para dormir, tienen se tienen que dormir cada tres o cuatro horas. O imagínate que hay algún niño que ahora con la incorporación al colegio todavía cercana, está cambiando el tiempo y está, tiene, como Juanlu, está catarrado, cántase a <risas> Juanlu anda.
6: Juanlu, pobrecito, ay que ha estado muy bien su sección Ey, venga, Domi, me meten unos aprietos te bajo la aprieto. música Te
1: bajo la música, dando <risas>
6: ¿no? un cantinillo, nada, nada Parillo que canta En el almendro despierte al niño que está durmiendo
1: quirúrgica porque además te la has cantiñado con más
6: hambre por supuesto
1: qué cosa tan hermosa Lourdes. como se nota además que eres madre
6: hombre esa se la he cantado yo mucho a mis niños
1: ahí han sonado muchas muchas emociones metidas en esa en ese esfuerzo el chino Cantador, purista, artista, innovador, perchelero, con leyenda, un infarto, se lo llevó con apenas 43 años. Este martes se cumplen 24 años de su fallecimiento, ¿correcto? Exactamente. Es correcto.
6: Por eso quería, uh, no quería dejar pasar esta efeméride, porque el chino es un cantador de culto, Domi. Es un cantador de culto eh, en Málaga y fuera de Málaga, porque fue un cantador internacional. Eh, él nació en, en el Perchel. José Luis Ruiz Rosa. José Manuel, José José Manuel, Manuel Ruiz perdón, Rosa. José Manuel Ruiz Rosa. Y bueno, pues eh, le decían El Chino porque tenía los ojitos chinados. No porque fuera chino ni, ni nada Y él pues nace en un ambiente completamente flamenco Hijo de cantaores A él le cría el guitarrista Juan el Africano Que le llamaban así porque era de Ceuta Y le enseña desde muy chiquitito Le enseña a tocar la guitarra Aparte de que él eh, tenía ya el oído hecho Pues además es que le enseña a tocar la guitarra uh -huh. Y ya con nueve años se lanza a participar En el gran concurso de cantes de Málaga De la Peña Juan Breva Y causa un gran asombro un niño de, de nueve años Que, que cantaba así y bueno, pues empieza a ganarse la vida y se va a Madrid. Y en Madrid, pues lo mismo servía como guitarrista de acompañamiento, ya que sabía tocar muy bien la guitarra, que como, como cantando. Y fíjate tú que viene a conocer eh, pues a otros jóvenes que, que se estaban ganando la vida eh, y que empezaban a despuntar, que son Camarón de la Isla y Paco de Lucía y se forjó una, una gran amistad entre ellos, y esa gran amistad llevó incluso a colaboraciones musicales, porque Camarón cantaba muchas letras de, del chino, porque tenía el chino tenía la capacidad musical, pero también tenía la capacidad poética, era eh, un magnífico letrista, y eh, Camarón echó mano muchas veces de, de, de las letras de, de, del chino. Y pues fue un trabajo de retroalimentación, porque también en el chino podemos eh, vislumbrar eh, la influencia de camarón. Escuchamos un poquito de, de solea perchelera por el chino. Es necesario. en introducir otros instrumentos... En, en, ...en cantes clásicos como la soleá... ...que escuchamos hay una flauta... Que, ...que creo que es la flauta de Agustín Carrillo...
3: ...una
1: flauta que cada vez más está siendo utilizada... ...por los jóvenes flamencos ¿eh? de ahora...
6: ¿eh? Eh, bueno eh, ...y a veces con época, mucha fortuna...
1: ¿eh? ...a mí me gusta incorporar la flauta...
6: Hubo una época que además eh, no había nadie que no la metiera...
1: ...que <risa> sí, sí fue, vamos... ...pero a mí me gusta, te digo, a mí me
6: gusta... ...sí, le da un contrapunto dulce interesante, ¿no?... Y bueno, el chino mm, tuvo también un grupo de rumba que se, eh, se llamó Arte 4, donde tuvo muchísimo éxito, eh, finales de los 70, principios de los 80, y después lo contrata a la artista La Polaca para que se vaya a una gira por Venezuela con ella, que se iba para tres meses y se quedó nueve años Domi. ...porque el éxito era tan grande... ...tenía allí tanto trabajo... ...que fue, fue engarzando un trabajo con otro... ...y bueno, pues se quedó nueve años en Venezuela... ...y eso también musicalmente... ...pues le enriqueció muchísimo... Eh, ...toda la, la, la cultura eh, musical... ...que respira en Venezuela ¿no? ...y eh, bueno, pues decide volver, volver a España... Eh, eh, ...después de nueve años... ...y lo hace eh, a Linares, no lo hace a Málaga... ...y allí conoce a su mujer Paula... Y, y después juntos pues deciden volver a Málaga en el año 92, donde se establecería y donde desgraciadamente Contra les sor todo por le sorprendería no, claro, la muerte claro, sí. tan, tan joven. Eh, cuando vuelve eh, decide que se va a dedicar al flamenco mmm, ya exclusivamente. Es una cosa que, que ya la, la tiene clara y para reafirmarse se presenta al concurso Nacional de Córdoba y gana el premio Enrique el Mellizo de tango y alegría con la particularidad de que es la primera vez que este premio lo gana una persona que no sea gaditana. Uh -huh. en, esta, en esta época es la primera vez que un no gaditano eh, gana este premio de tangos y alegría. ¿no? Y bueno, pues eso, imagínate, le da un impulso a nivel de los aficionados y a nivel también moral suyo claro. que es impresionante. Eh, vamos a escuchar un poquito... Los tangos a camarón, quiere grabar? grabara. Venga. Vamos a escucharlo. Hoy, ya no podemos escucharte. Ni...
2: Ni tan blatito a tu vera. Porque tú eras ...porque tú eras prisa de la primavera...
6: ...esa manera de comenzar bonito, también con una especie de...
1: ...porque tú eras fuego, porque tú eras brisa de, de la primavera... La primavera ...te claro. la ha dicho a ti por la nana, que está teniendo mucho éxito
6: todo esto... ...está ah, sí, mandando no me mensajes en sí... ...ah sí, 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 sí. sí vaya, vaya... ...bueno pues eh, quería decir eh, que este disco que, que estamos escuchando... ...que se llama Vieja Letanía pues eh, lograba pues justo después de ganar este premio Enrique el Mellizo del concurso nacional de Córdoba. Y bueno, pues aquí ya se, se aprecia eh, pues un resultado eh, maduro de, de la mezcla de influencias tan grande que él fue reuniendo a lo largo de una vida corta, pero muy intensa. Más si tenemos en cuenta que con nueve años ya estaba cantando. Fue una vida muy, muy intensa. Y, y bueno, ya te digo que es un artista eh, mítico, un artista de culto, y, ...y bueno, pues el 26 de septiembre del 97... ...en su casa de Almádena ...pues le sorprende un infarto... Y, ...y bueno, su mujer estaba con un niño chiquito... ...y embarazada de otro... ...imagínate, ¿no?... ...esa mujer también qué golpe... Y, ...y bueno, pues sus admiradores... ...nunca se han cansado de reivindicar... ...el, el gran talento de, de este cantaor ...como compositor... Eh, ...su personalidad a la hora de cantar... ...su capacidad creativa... Y, y su gran calidad humana ¿no? y eh, felizmente en 2018 pues se le hizo un homenaje un homenaje que se tuvo que hacer en dos días de la cantidad de artistas que quisieron venir a participar en él lo cual nos está diciendo pues cómo era un cantador también de cantadores ¿eh? que sus compañeros le admiraron mucho aprendieron de él y eh, bueno pues hablan maravillas de todo el que lo conoció lo trató, hablan maravillas de, de, del chino y bueno, pues yo no quería dejar pasar la oportunidad de recordarlo hoy, eh, aunque Qué fue bien. el 14 de octubre cuando hubiera cumplido años, pero bueno, no quería que pasara octubre sin, sin recordar Qué al bien. chino.
1: respecto a los homenajes de los que habla, a los pocos meses de su muerte se le rindió efectivamente homenaje en Granada, ¿eh? con un acto que se celebró en el tablado de Mariquilla, ah, sí, donde claro. participó la propia Mariquilla y su familia, El Capullo Jerez, Remedio Amaya, Tomatito, entre otros grandes. ¿eh? Sí, 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 sí. Luego se le recordó una gala en el Teatro Cervantes de Málaga. En la que participó Vicente Amigo, La Cañeta, El Pélez, y Tanillo de Vélez y más. Es con respecto a lo que tú decías de un sí. cantado de cantaores, ¿no? Que lo y tal. A los siete años de su muerte, en 2004, se le volvió a hacer un homenaje en Málaga en el Palacio Martín Carpena al que acuden 5.000 personas.
6: Sí, creo que se puso que una participó placa. Participó su
1: propio grupo Arte 4, efectivamente, ¿eh? se puso una placa, Raimundo Amador, Juanito Villar, el Parra, sí. Lamarelo, Luis Monge, Luis Monge, el hijo de Camarón. El hijo digo, de Camarón, Camarón. que tenía
6: mucho, mucho trato con la familia de Camarón y con Camarón.
1: Claro, el niño Pura, niño Chaparro a la guitarra, etcétera. Y el alcalde de la ciudad malagueña, Francisco de la Torre, descubrió una placa en cerámica en memoria de José Manuel Ruiz Rosa, del chino que se instaló en la casa donde nació, en la calle La Puente.
6: Exactamente. Está muy bien que este recuerdo siga vivo, pero yo creo que hace falta un poquito más, Domi. Yo siempre pido un poquito más. Pues, con alegría nos vamos a ir. Sí, estas alegrías que luego institu, institu, vamos a ver, que me va a salir mal la palabra, institucionalizó eh, Camarón. Son un tipo de, de alegrías que se le atribuyen a, a Camarón, pero yo creo que aquí tuvo mucho que ver el chino en la creación de esta tipología de alegría. Qué bien
2: Quiera, y quiero ser patio de mi amor como una estrella y como un vagabundo recorro mi vida y poquita para mi alegría y qué bonito vale. por
1: alegría qué bonito así lo vamos a hacer porque ahí está esperando ya el magnífico equipo de mi compañero pepe da rosa en su gente de andalucía con eh, esa compañera maravillosa que tiene a su lado, Ana Carvajal aunque andaba regularcilla me parece, yo no sé si estará hoy o no, lo voy a seguir, lo voy a seguir, me voy a quedar ahí a escucharlo. Después de las 11 en punto que vendrá la información, no duden en quedarse con Pepe y su gente de Andalucía. Gracias Lourdes. Un besazo. Hasta la semana que viene a todos, son un lujo, si quieren que nos veamos así un poquito, esta tarde en Andalucía dos voces en Canal Sur Televisión. Besos,
0: gracias.